0: O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campos craques do escrete de ouro
1: da Rádio Jornal.
0: Roberto
1: alô, alô, torcedor brasileiro. um abraço forte. Rádio Jornal AM FM. Rádio Jornal Caruaru, Garanhuns, Pesqueira, Limoeiro, Petrolina. Em Quase todo o estado de Pernambuco e também no Brasil você acompanha pelos aplicativos. Vamos aos destaques do nosso futebol. Rádio Jornal Futebol Antônio
2: Gabriel Presidente do Náutico fala sobre medida provisória que libera direitos de transmissão às equipes mandantes. Timbu contratou empresa para retomar capacidade máxima dos aflitos.
1: Santa! Felipe Farias!
3: Lateral direito tricolor acredita que Santa Cruz pode voltar ainda melhor do que antes da pandemia. E dirigente coral avalia projeto de lei que suspende pagamento das parcelas do Profute. Esporte! Igor Moura e Leão da Praça da
0: Bandeira no aguardo de centroavante artilheiro da temporada 2019 para teste da Covid e treinamentos com elenco. Leão, pelo segundo dia consecutivo, trabalha taticamente com seu treinador Daniel Paulista. Daqui a pouco, volante titular fala desses trabalhos com bola realizados no CT. Futebol é na
1: jornal. Trabalhos técnicos é Dilson Lima, Zé Roberto, Camutanga e Evandro Chaves. É? Vamos saber as novidades do Náutico. Alô, alô, Antônio Gabriel.
2: Um abraço pra você, boa tarde pra quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e o presidente Edno Melo, da equipe do Náutico, participou mais cedo do bate e rebate futebol durante a supermanhã com Alexandre Costa. E ele foi questionado justamente sobre a medida provisória que foi colocada ontem e já tá valendo, que dá direito, essa MP, de transmissão às equipes mandantes no futebol brasileiro. O Edno Melo falou o seguinte sobre esse assunto.
4: Eu vejo um saldo positivo nessa medida. Agora a gente tem que dividir isso em duas partes. Na relação clube-mercado, eu acho positivo. Tem a possibilidade de melhores negociações. Os players que vão para a mesa serão outros. Então o bolo vai aumentar. E existe também a possibilidade de você... É tratar isso individualmente, cada clube tratando, e aí eu vejo isso de forma negativa hum. porque se você imaginar que o Flamengo tem dois milhões de associados e ele vendeu um jogo dele, cobrando dois reais para cada associado entrar no stream dele e assistir, só em um jogo ele faz 4 milhões, mas a gente sabe que a maioria a grande maioria dos clubes não tem essa realidade então tratar isso individualmente eu vejo de maneira negativa então os clubes, como já existe aqui a Liga do Nordeste como é, os clubes da Série B a gente vê uma maior organização uma maior união em torno disso, então esses blocos vão ser formados, lembrando que a maioria dos clubes tem contrato de vigência com a Rede Globo até 2022 e alguns até 2024, uhum. que é o caso da Série A então vai, vai existir várias demandas jurídicas por conta disso, caso algum clube venha a, a se prevalecer dessa MP e tentar vender os seus direitos de, de jogos individuais. É. Para você ter ideia, jogo, os jogos da Série B, o Nauta tem 19 jogos em casa. Mas, se você vender 4, 5, 10 jogos, será que você vai conseguir é, arrecadar os, os 6 milhões que hoje a Rede Globo paga?
2: O mandatário Timbu também comentou a possibilidade do aparecimento de novos veículos na transmissão esportiva aqui no Brasil.
4: É um caso concreto que é o do Flamengo que está negociando com a Amazon e essa, essa medida é, foi direcionada justamente para esse tipo de negociação tá? então é, é o que eu estou lhe falando, o Náutico mesmo a, a gente vai ser muito prudente muito é, é, pé no chão de entender que se a gente tem um contrato com a Rede Globo até 2022, qualquer coisa que seja feita nesse Nesse, nesse, qualquer negociação que, seja, negociação que seja feita na vigência desse contrato o Náutico corre o risco de ser punido juridicamente então a gente vai ter muita prudência nesse sentido agora, a partir do ano que vem que é quando vai ser renovado o contrato com a, a, o direito de transmissão aí sim, os clubes vão ganhar se eles agirem em bloco para poder ter um poder de barganha maior perante as transmissoras
2: Pronto, tá então a participação do presidente Edno Mello aqui no assunto é futebol primeiro tempo. O Timbu, agora falando no campo estrutural, contratou uma empresa para tentar retomar a capacidade máxima dos aflitos. Todo mundo lembra que no começo do ano laudos foram apresentados, dando conta de que o Eladio de Barros Carvalho só poderia receber, no máximo, 11 mil torcedores. O Náutico correu atrás, fez algumas melhorias, essa capacidade subiu para 14 mil pessoas, só que ainda muito longe da média histórica de 20 mil. Em então, essa empresa contratada vai analisar a planta baixa do Estádio dos Aflitos para apontar as melhorias que serão necessárias para que o Timbu volte a ter casa cheia quando possível, já que o futebol em 2020 volta sem público. Destaques do Náutico aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol.
1: Felipe Farias conta para gente.
3: Muito boa tarde para você e para os amigos ligados no assunto é futebol futebol primeiro tempo. e jogadores do Santa Cruz seguem trabalhando no ninho das cobras em aldeia em busca de recuperar o condicionamento físico para quando a volta das partidas forem autorizadas pelo governo do estado. Para o lateral direito júnior, a equipe tricolor tem condições de voltar ainda melhor do que vinha apresentando antes da parada do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. A ah,
5: gente tem um grupo bom, um grupo que quer vencer. Competidor,
2: um um eu acho que, e também o nosso treinador, a nossa comissão técnica tem o mesmo pensamento sobre isso. Eu acho que a gente vai voltar do mesmo jeito ou melhor. Espero espero também, né? Porque ainda não conquistou nada, né? A gente é, é líder do, do Pernambucano, mas ainda tem muito chão pela frente. Vai começar a série C, mas eu acredito que se a gente manter a mesma pegada que teve agora no início do ano, a gente vai conseguir coisa boa no final.
3: Esse foi o lateral direito, Júnior, e com relação ao projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que suspende o pagamento das parcelas do Profut durante esta pandemia, mas que ainda precisa ser apreciado pelo Congresso, procuramos saber do diretor de futebol e membro do Núcleo de Gestão do Santa Cruz, o Fred Dias, qual a avaliação que ele faz desse projeto de lei.
5: Na verdade, a gente não, não tem uma função... Uma, nem uh, positiva nem negativa desse momento nesse sentido, porque na verdade uh, o projeto de lei ainda não tem vigência não tem eficácia na, na no ordenamento jurídico uh, regular, ou seja, ele ainda não estava sendo válido mas existem alguns pontos importantes um ponto pontos da suspensão uh, dos recursos né, do pagamento do trofute é, do parcelamento é, foi inclusive em, eh, votado e aprovado que né? esse valor é, deveria, deve ser utilizado né? foi, foi, na verdade esse valor que vem é, é referente a geralmente vinculado a receita da né? e que é uma receita vinculada para o pagamento do profundo então é, foi aprovado e ontem que esses valores eles podem ser utilizados para pagamento de salários dos funcionários até os de, de, de dois vezes a, a, o teto máximo do financiados. Então, vai é, ser é importante nesse sentido, né, que ele for aprovado realmente, tenha até eficácia, ah, para que os clubes, nesse momento difícil de fazer dia, tenham a possibilidade de, de obter essa receita, né, esse recurso que seria disponibilizado para você pagar né, recursos é, de loterias do governo federal e que é, é o parcelamento, então você poderia utilizar ele não de uma forma é, vinculada para poder você equipar salários.
3: Fred e com relação à medida provisória aprovada pelo presidente da República, que além de dar o direito apenas do clube mandante de negociar o direito de transmissão das partidas, quais pontos você também destacaria nessa mudança que vai ocorrer no futebol?
5: Outro ponto importante também é relativo ao direito de arena, né? Na verdade, o direito de você pagar aos um atletas percentual dos direitos de transmissão geralmente na lei. É antes dessa mesma provisória, a lei devia que o valor de 5% tinha que ser destinado ao sindicato da categoria para que não passasse os jogadores e agora a lei permite que os clubes paguem diretamente aos atletas os 5% divididos desenvolvimento, é, ou fazer uma convenção coletiva com o sindicato da categoria para discriminar uma forma diferente de distribuição desses valores. Esse é um artigo que geralmente já vem descontado dos clubes. Os clubes vão poder continuar descontando diretamente da fonte, mas sem ficar com a obrigação de repassar o certificado. Outros pontos né, que foram, foram aprovados, foram promulgados na medida provisória pelo presidente Bolsonaro foi a questão do, do contrato de 30 dias de trabalho, não né, permitindo que os clubes é, possam fazer o, o, na lei que ela é. A, é, a lei permite que você faça contratos de pelo menos 3 dias, de 90 dias. E com essa medida provisória, permite que até o dia 31 de dezembro, de 2020, os clubes possam fazer contratos por mês. É razoável ter visto que muitos clubes, é, somente aqueles que não têm calendário anual, que vão disputar apenas o um campeonato estadual, fazem um poucos jogos para ser concluídos e podem aí fazer um contrato de 30 dias com os atletas para que eles possam concluir os campeonatos estaduais
3: este foi o Fred Dias, diretor de futebol e membro do Núcleo de Gestão do Santa Cruz, aqui no Assunto Futebol Primeiro Tempo. Casa,
1: casa, 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 Alô, Igor Moura!
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no Assunto é Futebol. O primeiro tempo e o esporte chegando neste quinto dia de trabalhos desde a volta às atividades no CT Rubro Negro, em Paratibe. O aguardo ainda continua para a decisão da CBF no que diz respeito a volta da Copa do Nordeste em sede única e também a resposta e oficialização da Federação Pernambucana de Futebol, quanto à volta do Campeonato Pernambucano, até para o esporte se programar do ponto de vista físico e também com os trabalhos feitos pela Comissão Técnica mirando a volta do futebol no Nordeste, em Pernambuco e também no Brasil. Leandro Bárcia fez o teste da Covid, chegou de Montevideo, o Departamento Médico do Esporte já adiantou que o atleta está apto para treinamentos e o atleta já treinando com os seus companheiros, treinando a parte física, nessa sexta-feira. O esporte que fica no aguardo ainda nessa sexta, no mais tardar amanhã, do centroavante Hernani Brocador, recuperado de um quadro de dengue, e volta à capital pernambucana, direto do interior da Bahia, onde passou o isolamento social durante esses três meses, com futebol paralisado no rubro negro da Praça da Bandeira. Ontem foi oficializada a MP 984, dando, por exemplo, poder ao clube mandante para negociar o televisionamento dos seus jogos, mas é sempre bom reforçar e lembrar, o esporte tem um contrato para o Campeonato Brasileiro com a Rede Globo até o ano de 2024. A gente escuta aqui, no assunto é futebol primeiro tempo, o volante William Farias, falando dessa volta aos trabalhos com bola. Não só trabalhos físicos trabalhos táticos feitos pelo técnico Daniel Paulista e William Farias conversa sobre isso.
6: Para nós está sendo importante, né? Readaptação aí de, de treinamento, já que a gente ficou um longo período aí parado. Esse era o meu maior medo, vamos dizer assim, o maior desafio, né? Por mais que a gente tivesse fazendo os treinos em casa, a gente não sabia qual que era o nível de competitividade que a gente tava, né? E chegando aqui, fazendo tantos os, os treinos físicos e e agora com bola e tático, a gente, a gente viu que a gente vai precisar de um, de um período bacana aí para fazer essa readaptação aí e voltar a ser o que, que era antes, tanto bem fisicamente, bem tecnicamente e taticamente. Eu, particularmente, tenho sofrido um pouquinho mais, né, já, porque... Pelo longo período né? que a gente ficou, né? 90 dias, é totalmente atípico e diferente dos 30 dias que nós ficamos. Né? E por mais que, que a gente tenha uma, um período de férias de 30 dias, a gente não fica os 30 dias parado. Né? A gente fica treinando, então diminui esse tempo. Então agora a gente ficou um longo período. Então a gente tem sofrido um pouquinho, o que eu acho que é natural, né? através do, desse tempo aí é, maior. É, a gente vai sofrer um pouquinho mais, porém, eu acredito que a gente está readaptando e buscando aí o melhor. Aí, e eu tenho certeza que em breve a gente vai estar tá bem. Palavras
0: do volante William Farias, aqui conosco no Assunto é Futebol. Primeiro tempo. Enquanto isso, o presidente rubro-negro Milton Bivá e sua diretoria, enquanto o time treina, busca formalizar as negociações dos atletas considerados transferíveis pelo esporte e que tem reapresentação marcada para o dia 30, os jogadores que não conseguirem sair ou interessados no futebol Desses atletas não aparecerem O presidente Milton Mivar Também busca agilizar capital Receita para Arcar com salários atrasados De elenco e funcionários São as últimas do rubro negro Para o assunto da é futebol primeiro tempo
1: Vamos saber agora as novidades da CBF E também lá do Rio de Janeiro Onde já rolou a bola hein? O Flamengo jogou Alô, Elitor Campos!
7: Pois é, meu bíblor. E olha, ontem retornou o futebol brasileiro com o jogo do Campeonato Carioca 3 a 0 para o Flamengo em cima do Bangu no Maracanã de portões fechados e com rigorosíssimo protocolo médico para todos. Jogadores, polícia, imprensa, quem trabalhou no jogo foi testado. O presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, está conosco só para dizer que os gols rubro-negros foram de, de arrasamento Caeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha duas assistências dele o Gabigol que não marcou ontem mas o Flamengo vence, e vai a 12 pontos na Taça Rio, deu tudo certo qual a sua visão, presidente Rubens Lopes e mais o cremerge né, o CRM reclamando do Flamengo que não cumpriu o protocolo de jogo seguro, dizendo que o Fla não se concentrou, na nota oficial o senhor disse que apareceu uma nova tecnologia que permite e de testar no dia do jogo, mas o que, é que o senhor diz?
8: Wellington, o que eu tenho a dizer ou o que eu posso dizer em relação à partida realizada no Maracanã no nosso entendimento foi uma demonstração de responsabilidade de contribuição de zelo e de cuidado com os subordinados com aqueles que participam das respectivas instituições não só as duas delegações, mas toda a equipe Todo segmento que fez parte desse evento, os clubes, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a imprensa, os fotógrafos, quadro de apoio, eles deram uma demonstração ao mundo de eh, respeito, de competência, de possibilidade de colaboração no combate à disseminação desta epidemia com os cuidados que foram tomados ao longo do tempo colocado em prática. Eu acho que isso é um ex... serviu de exemplo e deve ter servido, deve servir de exemplo as demais categorias. Acho que é um serviço prestado à sociedade, onde todos são estão monitorados, controlados, testados e uma portu... além de uma oportunidade do retorno às atividades laborativas de um grupo de atletas que certamente não estão em situação confortável, por estarem aí há um longo tempo não só sem atividade, mas muitos deles também sem receber aí, é, remuneração pelo seu trabalho, exatamente pela, pela inatividade é, que tem acontecido. Então acho que foi um marco e no que tange ao CRM, o que eu posso dizer é que uma vez mais o CRM, é, de uma forma muito precipitada, né, extremamente precipitada e emponderada, é, fala de um determinado fato sem ter tido cuidado de analisar todas as situações, de analisar as variáveis, e aí ele, ele comete outro erro e que não deveria, não deveria ser assim. Não houve nenhuma violação. Mas quando eu afirmo nenhuma, é nenhuma mesmo. Se nós falarmos de violação, é o descumprimento, quem violou foi o CRM, violou o princípio da prudência. E aí faz uma análise, uma conclusão, completamente distorcida da... distorcida da verdade. É eu, isso é o que eu posso te dizer.
7: Aí o presidente da Federação do Rio, o Rubens Lopes, fazendo uma avaliação como foi o retorno do futebol carioca. Hoje à tarde tem Boa Vista e Portuguesa na ilha. Domingo tem Vasco da Gama e a equipe... Do Macaé, tem Madureira enfrentando o Rezende. Agora, Botafogo e Fluminense ainda não conseguiram eliminar para não jogar na segunda-feira. No campeonato do Rio, vão recorrer ao STJD, uma vez que foram derrotados no Tribunal da Federação. Tá falado, meu ídolo, é com você.
0: O assunto é
9: futebol segundo tempo.
0: Haroldo
5: Costa!
9: Boa tarde para você, no ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo, desta sexta-feira, 19 de junho de 2020. Juntos aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no site da Rádio Jornal, e também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Com produção técnica de José Roberto, garoto de Camutanga e Edilson Lima. Costa. Comigo aqui, Roberto Queiroz e Carlyle Paz Barreto. Bom, ouvindo aí o pessoal do Rio de Janeiro, ouvindo o trabalho do Wellington e o presidente da Federação Carioca que falou com ele a gente tenta entender o que é que eles quiseram, né? Em que objetivo? Qual era o objetivo da Federação Carioca, do pessoal do Rio de Janeiro, com essa, esse retorno do futebol nesta quinta-feira, dia 18 de junho, no Maracanã? O presidente da Federação Carioca está aí fazendo um monte de elogios, dizendo que deu tudo certo, que foi um exemplo para o mundo. E eu acho que é esse, talvez seja esse o ponto, né? Roberto, eles queriam isso aí, é... chamar a atenção do mundo para o futebol do Rio de Janeiro, Roberto? A ideia foi essa?
1: É, tá parecendo que sim, né, Haroldo? Uma antecipação, uma volta à frente de todos no país, porque talvez, acho que na América do Sul ninguém votou, só o Rio de Janeiro, né? É verdade. É, pois é. Então, acho que é uma, uma tentativa de aparecer aí para o mundo como uma federação organizada, um Estado organizado, porque na verdade o cartaz do Rio de Janeiro é, é o pior possível, em termos de violência, a cidade totalmente, quase totalmente dominada pelo crime, pelas grandes e pelos traficantes e agora que a justiça determinou que não pode haver a batida policial, aí é que o a coisa piorou, pelo menos eu estou acompanhando e vendo isso, que a, a, os crimes aumentaram na, nas, naquelas áreas já dominadas pelos traficantes, estão cobrando ali dinheiro do, dos, dos pobres, daquele, daqueles moradores, por garantia, por segurança e outras coisas mais, né? Então, o cartaz do Rio de Janeiro é o pior possível, acho que no mundo inteiro, eu acho que aí foi uma tentativa de querer mostrar que eles pelo menos têm uma organização no futebol. Mas eu continuo achando, e quase todo mundo que eu vejo que eu ouço falar e vejo falar, é uma, quase uma unanimidade, é uma precipitação à volta do, do, do futebol carioca, e principalmente no mundo desse, numa confusão dessa, com dois clubes grandes de destaque, sem querer jogar. E eles têm o direito de não querer jogar, na minha opinião.
9: E aí, Carla, uma volta com a cara do futebol brasileiro, do futebol do Rio de Janeiro, mas um retrato do que é o nosso futebol, desentendimento, é, cada um que diz uma coisa, cada um que quer uma coisa diferente, ninguém pensa em comum, ninguém pensa no coletivo, cada um que defenda o seu lado. A federação também fez parte aí dessa história toda, a federação lá do Rio. Como é que você entendeu essa volta... Do futebol com o campeonato carioca, ontem à noite, Flamengo 3, Bangu 0. Carlaile, boa tarde.
10: Boa tarde, Haroldo, Roberto, boa, boa tarde a todos. Um absurdo, né? Sempre que a gente fala de futebol carioca, é, sempre tem um senão, né? E esse senão de ontem foi enorme. É, vamos lá, deixando de lado a questão politicamente correta, deixando de lado... O, o absurdo que é fazer um jogo do lado de um hospital de campanha, na mesma área ali do Maracanã. É, de, de, vamos até ignorar que o Rio de Janeiro é, é o segundo pior estado em número de casos e número de mortes. Não dá para ignorar isso, mas vamos lá. Vamos, vamos é, nos ater apenas à questão esportiva. É, e, repetindo, não dá para esquecer as outras áreas, a área de saúde, é, que é muito mais grave, e muito mais importante. Mas vamos lá, a área esportiva. O Flamengo bateu tanto o pé e teve a conivência da federação e até do próprio Tribunal de Justiça Desportivo do, do Rio e fez o campeonato voltar dessa forma antecipada. Fluminense e Botafogo sequer começaram a treinar ainda. A expectativa era o Fluminense voltar hoje, o Botafogo voltar amanhã. Tem clube que não fez nem teste ainda. E ele já tem jogos marcados na próxima semana. E se não comparecer a campo, o TJD disse que ele vai ser multado em cem mil reais.
1: Roberto, falou alguma coisa? Estou marcado o jogo, o jogo do Fluminense, aliás, do Botafogo, marcado para segunda-feira. Agora.
10: Isso, isso, segunda-feira. É, e, e o do Fluminense ainda não tá. É, <risos> deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô até com a tabela. O do Fluminense é segunda-feira também. Fluminense tá bem, e né? Volta Redonda. É, mas é. não se, sequer treinaram Se aqui o futebol pernambucano é, E aliás, está é, dando até um exemplo né? Clubes e até a própria federação Estão conversando, estão tentando De uma forma em bloco Resolver quando volta Como volta E como é que está sendo esse treinamento E no Rio de Janeiro não é, O Flamengo impondo um retorno antecipado E Fluminense e Vasco, por exemplo O Fluminense e Botafogo tendo que entrar em campo Sequer sem ter feito uma, uma intertemporada é muito grave isso. E só complementando, Haroldo, o próprio Flamengo pode ser prejudicado. Porque imagina que ele faz esse retorno, joga logo nessas... Em 10 dias acaba o campeonato carioca. E o campeonato brasileiro vai começar quando? Ou seja, ele vai passar mais um mês, é um mês e meio, sem atuar. Vai prejudicar o próprio clube.
1: Pois é, não tem. é isso que o pessoal do Botafogo não está entendendo, essa agonia do Flamengo. Entendeu, Carlyle? Eles acham que é uma, uma agonia, uma pressa desnecessária, porque o próprio Campeonato Brasileiro só... A CBF quer começar lá para 15 de agosto, entendeu? E não, e não tem outra competição, não tem nada marcado ainda de Libertadores, não tem nada marcado. Aí eles estão
10: estranhando é, essa pressa. Libertadores é um passo mais na frente, né? É... Vai demorar mais ainda, porque aí depende do aeroporto, depende da curva é, da, dessa pandemia, não apenas no Brasil, mas no Equador, no Peru. Então, cada país. Imagina um país como a Argentina, que está muito mais controlado. Ela, será que ela vai aceitar um time brasileiro? É muito complicado. Isso já seria uma terceira etapa. E é, eu acho que eu estou com o Roberto, começa dia 15, por aí, o, ou pelo menos essa previsão, do campeonato brasileiro. Então é importante que os campeonatos estaduais e até a Copa Nordeste terminem perto do dia 15 porque aí os clubes já vão estar com ritmo nesse caso é bem possível que o Flamengo já tenha outra intertemporada aí no meio
1: a entrevista que o dirigente do Botafogo deu ele disse que o Botafogo não voltou a, a, aos treinos assim juntamente com Vasco e Flamengo e outros clubes na época marcada que eles a, a, acertaram ele não votou porque foi medo. O pessoal estava com medo, jogadores com medo, comissão técnica com medo, entendeu? os dirigentes com medo, enfim. Ele falou claramente, ele disse, sabe por que nós não votamos? O Flamengo já está treinando aí há 30 dias. Sabe por que nós não votamos? Foi medo, medo. Não foi outra coisa não, foi medo. Entendeu? Eu acho que numa, numa situação dessa, Carla e Haroldo, tem que haver entendimento, tem que haver conversa, troca de ideia. Não pode, não, eu quero ser campeão de todo jeito. Pra que isso? Flamengo é campeão, vice-campeão do mundo, campeão da, da Libertadores. Pra que essa agonia pra acabar logo um campeonato se ele não tem nenhuma competição pela frente para começar imediatamente, é ou não é?
9: É isso, Roberto. É, Carlayle, aqui no âmbito local, né, a gente tá fechando a semana praticamente, né? Santa Cruz só são três dias de treino, porque o Santa Cruz voltou na quarta-feira. Então, quarta, quinta e hoje. O Náutico já começou a treinar na segunda, o Esporte também já fez alguma movimentação lá na segunda-feira, mas tudo dentro da expectativa, né? Dentro de um protocolo médico que os clubes respeitaram, houve os testes, agora treinos físicos, mas o Esporte já trabalhou com bola ontem. Ontem já teve até treino tático lá no CT em Paratiba. Então, Está é, dentro da expectativa, realmente, Carla essa volta do futebol aqui para Pernambuco? Sim, a impressão que passa é que todos os clubes daqui é,
10: estão treinando, estão, ou voltaram com responsabilidade. Primeiro, testando todo mundo, e só depois do resultado dos testes que foram iniciados é, os treinamentos. Primeiro, com distanciamento. Agora, mas, pelo que eu estava vendo, é, Haroldo, até o próprio treino tático do esporte... Foi com distanciamento e com, vamos lá, entre aspas, sem aglomeração. Por exemplo, ele não fez um time completo. Ele fez uma linha defensiva, é, pelo menos foi mais uma... É, mesmo sendo na prática, no campo, foi muito mais na teoria, na conversa. Ou seja, não era defesa contra ataque, era uma linha defensiva. E depois, no outro campo, foi feita uma linha ofensiva. É mais para posicionar jogadores para a comissão técnica e colocando na cabeça dos jogadores, ou oh, é assim que eu quero o sistema defensivo ou ofensivo, mas nada de contato ainda. Esse contato seria uma segunda etapa, porque o próprio Santa Cruz já estava treinando a parte física, mas introduzindo bola. Isso, isso é importante também para o jogador ir recuperando a parte técnica, né? Mas a questão tática mesmo, de coletivo e de choque de numa jogada, aí vai ser mais para a segunda etapa. Acredito que daqui para... Para mais 10 dias, na próxima semana já começa, já começa isso, para depois pensar em jogos a partir de julho. Agora se é dia 4, dia 8, um pouquinho mais para frente, é, e aí vai ser definido um pouco mais para frente.
9: Pois é, Roberto, e eu estava até, até vendo informação sobre o esporte, né? De que contratação nesse momento, a possibilidade é pequena, porque o esporte realmente ainda está resolvendo a situação daqueles jogadores como o Uh, e outros jogadores que estão aí colocados em disponibilidade. Então, quem viu de deficiências ou alguns problemas no time do esporte até a parada antes da pandemia, né? Não, não vai ver, pelo menos em princípio aí, reforços sendo contratados. Não me parece o esporte disposto e nem tem condição financeira para isso, né, Roberto?
1: É, a condição financeira tá exposta aí, todo mundo sabe. A situação é, que o esporte está foi uma situação realmente... Colocada pela, pela diretoria passada. Deixou o clube altamente endividado. Aí tem que ter o pé no chão, tem que ter cautela. Olha, foi realmente uma coisa impressionante o que foi feito nesta, nesta classificação do esporte. Disputar a Série B e conseguir a classificação para a Série A. Eu achei, eu fiquei surpreso quando o esporte começou a fazer uma campanha e começar, começou a ganhar jogos e a se destacar lá nas, nas primeiras posições, eu acho que foi uma coisa surpreendente diante de tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu na Ilha do Retiro. Então, ah, o presidente está aí, está driblando, driblando e driblando bem essas situações é, calamitosas, cada dia aparece uma dívida um jogador dizendo que não, que não recebeu quase nada. E agora é, é, realmente diminui a folha. Tem uns oito jogadores aí que o clube quer realmente repassar. Repassar. E diminui a folha para ver e esperar. Esperar. Tem que esperar aí para ver quando é que quando é que volta. Quando é que volta o futebol. O campeonato ainda não tem uma data confirmada, tem uma data prevista. A volta do Campeonato Estadual. A Copa do Nordeste é a mesma coisa. Ainda vai se decidir o local onde será feita a próxima fase. Enfim, tem que ir com o pé no chão, com calma e com cautela. Quem está devendo muito não pode assumir outras, outras responsabilidades e fazer novas dívidas, não. Clube, a situação realmente do esporte é uma situação dificílima com tantos jogadores ainda para receber dinheiro e, tanto, e os casos na justiça, né? Hein, Carlyle?
10: É verdade, é verdade, Roberto. Agora, é, é muito difícil, né? Eu estava vendo até o Atlético Mineiro que tem uma dívida e um déficit superior a 700 milhões, ou seja, o dobro pelo menos o dobro do esporte, um pouco mais do que o dobro. E o Atlético está conseguindo contratar, contratando estrangeiro, contratando queno... É, pensando ainda em Roger Guedes mas por quê? porque ele encontrou um parceiro forte que está investindo no futebol Corinthians é cheio de dívida a dívida é três vezes maior do que tem o esporte contratou agora Jô três meses esse, de esse é salário atrasado por... também né três meses de salário atrasado verdade e, mas está contratando e o esporte parece que está com os pés no chão porque depois de você pegar uma herança maldita deixada por Martorelli, principalmente Arnaldo Barros, é muito difícil você deixar o clube é, equilibrado, Milton Bivado está tentando, agora ele pode assim além de tentar pagar a dívida, ser responsável ele pode tentar dar um passo na frente, tentar arrumar parceiros porque com esse time do esporte é muito difícil se manter na primeira divisão, e aí volta o déficit no próximo ano.
9: Bom, no caso do Náutico... Exatamente, é, no caso do Náutico, Roberto, me chamou a atenção a tentativa de colocar novamente a capacidade total dos aflitos, né? A gente sabe que houve um problema lá no começo do ano, o estádio teve capacidade reduzida, é, muitas discussões a esse respeito, o Corpo de Bombeiros foi lá, fez é, verificação de que não podia colocar todo mundo. E aí até uma empresa foi contratada para resolver tudo para colocar o estádio em capacidade total, né?
1: É, exatamente. O Náutico tem que trabalhar para isso mesmo. Tem que fazer esse esforço. O estádio já voltou a funcionar depois daquela temporada na arena, temporada lá que, que o Náutico acabou tendo o contrato rompido. Aliás, ninguém fala mais naquele, na indenização que o Náutico tem direito, né? Nem, ninguém sabe como é que está a situação. Mas a verdade é que tem que fazer um esforço aí, porque a, a recuperação aí de 4 mil é, pessoas para a capacidade total do estádio é bem, menos, é bem mais fácil do que a outra fase, que foi de recuperação total do estádio, né? Então vamos torcer aí que o que encontre as condições, eu acho que encontra para botar o estádio outra vez para ser os 20 mil. Você falou no Atlético, é, Carlyle, eu estava ouvindo ontem uma entrevista do presidente do Atlético Mineiro, ele disse o seguinte, ele disse, olha, a dívida do Atlético existe. Eu fiz um documento, levei a cartório levei a cartório mostrando aí, comprovando a dívida que o clube tinha quando eu assumi. Tá lá assinado, tá em cartório, registrado em cartório e tudo. Ele disse o Atlético tem a dívida, tem. Agora o Atlético, coisa que eu não sabia eu vim saber ontem o Atlético tem um shopping center em Belo Horizonte e ele vendeu a metade desse shopping para fazer um estádio Vai fazer, ou já está fazendo, um estádio para jogar no seu próprio estádio. Ele disse que vai ser. Ele não deu a capacidade que vai ser do estádio. Mas ele vendeu a metade desse shopping. Então, um clube que tem uma dívida, mas tem faturamento. Então, ele ainda tem a outra metade do shopping, né? E, e arranjou esse parceiro, como você falou, para pra, as contratações imediatas. É por isso que contratando, contratou um treinador que não, é, que não é barato. Enfim, ele tem de onde tirar outras verbas e vai administrar a dívida passada. É aquele, aquele, aquele clube que tem um patrimônio que traz receita, né? É o que eu estou entendendo. O patrimônio do Atlético traz receita, com a metade desse shopping que ele tem. E ele disse que também tem o Atlético Mineiro um centro de treinamento, agora ele aí enfeita o, enfeita o, o negócio dele, aumenta. Ele disse que é o centro de treinamento mais moderno da América do Sul. Não sei se é, mas ele, ele disse isso ontem. Enfim, o atleta tem outras receitas. O esporte, quando vai pegar uma receita, que chega lá, tem uma dívida e não pode tirar o dinheiro. Aí é para lascar, né rapaz?
9: É complicado, né? Eu conheço o CT do Atlético, né? Em Vespasiano, né? É muito bom. É. É muito bom. É, na Cidade é. do galo, né? A, a Cidade do Galo, é.
10: É onde ficou a Argentina na Copa do Mundo. Realmente é, o, é um dos mais modernos, sim, da, da América do Sul. Tem o CT do Caju também, do Atlético Paranaense. A própria toca da Raposa 2, da, do Cruzeiro também, mas a Cidade do Galo é maior. Essa, essa, esse shopping que você se refere, Roberto, era uma área que ele tinha... E ele fez um acordo, o shopping faz, ele tem um faturamento. Mas mesmo assim a dívida dele era muito grande. O que ele está fazendo é com a MRV, que foi patrocinadora do esporte também, em 2012, 2013, ele cedeu o terreno, ela vai construir uma arena e o nome dessa arena, o Name is Rights, também vai ficar com essa empresa. Então ele, vai, ele tem dinheiro para frente, ou seja, ele pode fazer algum acordo porque...
9: Vai ter dinheiro para receber. Aqui, eu realmente, concordo com você, é muito mais difícil. Muito bem, um minutinho só para as duas horas. Agradeço aqui a Roberto Queiroz, Carla e Barreto, que estiveram comigo aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo. E a programação esportiva da Rádio Jornal retorna às seis horas com bola rolando, a apresentação do Edinaldo Santos, com todo o escrete de ouro, às sete da noite na internet. Tem o JC Esporte 10, tudo isso para você ainda nesta sexta. E no fim de semana, muita programação, muita informação esportiva também. Na expectativa aí da volta do futebol, mas a bola já tá rolando na Europa e a gente vai acompanhando tudo para vocês.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima,
1: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.